0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Claudia Koscheda und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du gerade jetzt, wo du mir zuhörst, nicht fokussiert arbeitest. Und das ist auch gut so, vielleicht bist du gerade unterwegs im Auto oder machst Sport oder sonstiges. Toll auf jeden Fall, dass du wieder reinhörst. Okay, und damit geht's hinein ins Thema der optimalen Arbeitssession. Was erwartet dich heute? Wir haben uns ja bereits dein Mindset angeschaut, sind ein bisschen ins Tracking eingestiegen, dann waren To-Do-Listen, die verschiedenen Systeme, das Thema und beim letzten Mal ging es um die Wochenplanung. Das heißt, wann tust du das alles, was auf deiner To-Do-Liste steht. Ja, und jetzt kommt noch ein Baustein dazu, der vierte Baustein sozusagen. Da geht es darum, wie du das alles abarbeitest. Das, was auf der To-Do-Liste steht und das natürlich, was im Wochenplan drinnen steht. Ich möchte gerne heute zeigen, dass alle diese Komponenten, gut ineinandergreifen müssen, so wie Zahnräder, damit das wirklich funktioniert und gleichzeitig möchte ich dir auch so ein bisschen die Angst davor nehmen, dich abzuschotten, weil die optimale Arbeitssession bedeutet eben auch, dass du dich abschottest, aber nicht den ganzen Tag. Also es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag über die Scheuklappen aufsetzt und links und rechts von dir nichts mitbekommst, aber dazu kommen wir später noch einmal. Wir schauen uns also an, wie schaut so eine Session aus, dann gibt es ein paar Überlegungen zu den Unterbrechungen, die es einfach tagsüber gibt und warum wir uns so gerne unterbrechen lassen und zuletzt eine kleine Anleitung für deine optimale Arbeitssession beziehungsweise wie du auch in den Flow kommst, das heißt in diesen Zustand, wo alles flutscht, wo alles funktioniert und wo du ganz, ganz konzentriert und fokussiert arbeitest. Aber starten wir mal gleich mit der Gegenwehr. Also in meinem Online-Kurs Home Sweet Office ist eine der ersten Übungen unter Anführungszeichen oder Aufgaben von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen genauso optimale Arbeitssessions einzubauen. Das heißt, wirklich alle Ablenkungen abzudrehen und sich nur auf das zu konzentrieren, was jetzt gerade dran ist. Ja, was bekomme ich als Gegenwehr oft oder Gegenargument dagegen? Das eine Argument ist vor allem, dass Abwechslung so schön ist. Das heißt, einmal hier ein bisschen was tun, dort ein bisschen was tun und zwischen den unterschiedlichen Tätigkeiten oder Arten von Tätigkeiten hin und her zu switchen. Und ja, natürlich, das kann ich nachvollziehen, das ist ganz klar. Eintönigkeit ist ja das, was wir im Homeoffice überhaupt nicht wollen und weswegen die meisten von uns auch selbstständig geworden sind und von zu Hause aus arbeiten. Die Frage ist halt nur, wie oft brauchen wir eine Abwechslung? Da möchte ich gerne verweisen auf einen Artikel bzw. Podcast von meinem Kollegen Ivan Blatter. Der hat einen interessanten Artikel geschrieben zur sogenannten Konzentrationssäge. Das war zumindest das erste Mal, dass ich diesen Ausdruck gehört habe und überleg dir mal, stell dir vor, wie schaut so eine Säge aus? Zuerst geht mal so die Kurve hinauf zur Spitze. Das ist die Zeit, die du benötigst, um konzentriert an irgendetwas zu arbeiten. Ja, und in dem Moment, wo du abgelenkt wirst, wo du unterbrochen wirst, egal von außen oder von innen, rattert sozusagen diese Konzentration von 100 auf 0 und du brauchst wieder eine gewisse Zeit, bis du wieder in dieser Konzentration drinnen bist. Ja, und dieses Bild zeichnet eben eine Säge ab. Was heißt das? Unterm Strich, wenn du in einer Stunde arbeiten dreimal unterbrochen wirst, ist schon mal die Hälfte unproduktiv bzw. ineffizient, weil du die halbe Zeit, dreimal zehn Minuten vielleicht, brauchst, um die Konzentration wieder aufzubauen. Ist schade drum, ist vergeudete Energie und natürlich auch vergeudete Zeit. Daher die optimale Arbeitssession mit absolutem Abschotten nach außen. Das viel größere Gegenargument, was ich immer wieder höre und immer wieder lese, ist allerdings, ich kann doch nicht nicht ans Telefon gehen. Oder ich kann doch nicht nicht auf E-Mails antworten oder Privatnachrichten über Facebook oder Ähnliches. Doch kannst du. Kommt natürlich ganz stark darauf an, wie dein Business aufgebaut ist. Ich denke mir mal, in einem IT-Bereich, wo es um Support geht, wo es um große Firmen geht, wird es wahrscheinlich schwierig sein. Ich kann bei mir in der Firma, wo ich angestellt bin in der IT, auch am Wochenende nicht sagen, nö, interessiert mich nicht, habe jetzt Wochenende. Oder den ganzen Tag nicht erreichbar sein, weil da unter Umständen 500 Arbeitsplätze dran hängen, dass die nicht arbeiten können. Aber ich würde sagen, so in den meisten Bereichen, wo wir, du und ich, unterwegs sind, so wie wir arbeiten, kann eine Antwort auf ein E-Mail durchaus mal zwei, drei Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag warten. Und genauso ist es mit dem Telefon. Das Telefon vor allem, das erlebe ich immer wieder als extremen Schmerzpunkt, dass es wehtut, sozusagen auf Flugmodus zu stellen und nicht erreichbar zu sein. Auf der anderen Seite wird das Telefon aber auch ganz oft als größte Störquelle angegeben. Darum mal ausprobieren und schauen, wie das für dich funktioniert. Extrem wichtig finde ich auch, dass du dir mal überlegst, wieso du dich unterbrechen lasst, ob das jetzt gerne ist oder nicht so gerne, das sei dahingestellt, aber warum lassen wir uns im Allgemeinen unterbrechen? Da habe ich also vier Gründe identifiziert. Der erste davon ist, ähm, ja, dieses Gefühl gebraucht zu werden, wenn jemand uns anruft oder schreibt und eine Frage stellt und wir haben noch dazu die Antwort auf diese Frage, dann ist das natürlich ein super Gefühl, weil wir gebraucht werden. Das ist nur ganz natürlich. Ich würde gar nicht sagen, dass wir uns da wichtig fühlen, sondern ja, es geht wirklich um das Gebraucht werden und um etwas zu bewirken. Das ist ja auch das, was wir in der Selbstständigkeit machen möchten. Die Frage dahinter ist halt, muss das wirklich alle zehn Minuten sein oder muss das mehrmals täglich sein? Einen anderen Grund, den ich also bei mir auch bemerke, immer wieder bemerke, also das ist nicht so, dass ich davor gefeit bin, ist ja, wenn so unangenehme Aufgaben auf dich zukommen, dann könnte es sein, dass du quasi als Fluchtreaktion dich unterbrechen lässt beziehungsweise dir irgendetwas suchst, was dich unterbrechen kann. Da wird halt dann mal Facebook aufgemacht oder es wird mal geschaut, ob irgendein wichtiges E-Mail ist, was man vorher noch erledigen könnte. Ja, hin und wieder ist sogar der Haushalt, der davon abhaltet und diese Fluchtreaktion unterstützt. Und es sind nicht immer die unangenehmen Aufgaben unbedingt, die da stören oder die diesen Störmechanismus auslösen, sondern es sind manchmal auch einfach Aufgaben, wo du dich vielleicht nicht so 100% sattelfest fühlst. Also das ist etwas, was ich bei mir sehr oft beobachte, wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wie das funktioniert und ob ich das jetzt richtig mache und ob da das Richtige rauskommt dabei, dann tendiere ich also auch dazu, mir irgendeine Ablenkung zu suchen, die mich daran hindert, dass ich das erledige. Dritter Punkt, Belohnung. Geht dir vielleicht so, dass wenn du dich zu irgendetwas überwunden hast oder besonders konzentriert gearbeitet hast, dass du eine Belohnung brauchst? Auch hier wieder natürlich selbstverständlich ist ein äh, Motivationsfaktor oder kann motivieren, nur auch hier wiederum, wie oft muss das sein, wie oft brauchst du Belohnung für Dinge, die du tust. Wenn das sehr oft vorkommt, dann würde ich dir fast vorschlagen, dass du mal guckst, was das genau für unangenehme oder sehr anstrengende Aufgaben sind, für die du dich belohnen musst und dadurch wieder unterbrochen wirst und ob es nicht vielleicht gescheiter wäre, genau diese Aufgaben loszuwerden, nicht mehr zu machen, zu delegieren oder anders zu machen. Ja, und zuletzt, was ich auch oft beobachte, ist, dass der falsche Zeitpunkt für die Arbeit gewählt worden ist. Dass du vielleicht äh, nicht deinem inneren Rhythmus nacharbeitest. Das war auch schon Thema hier im Podcast, dass du zu gewissen Uhrzeiten, vielleicht sogar zu gewissen Tagen, für die eine Tätigkeit besser, unter Anführungszeichen, geeignet bist oder drauf bist, als an anderen Zeitpunkten. Auch das könntest du mal bei dir selber beobachten, ob es da irgendein Muster gibt, wo du gegenlenken kannst. Also stell einmal das Warum fest, warum du dich unterbrechen lässt oder ob es wirklich an den Kunden, das heißt, ob es eher an außen liegt, dass äh, die Familie stört, dass äh, Kunden unterbrechen, will ich ja nicht sagen, dass sie stören, äh, oder ob das von innen kommt, das heißt, von dem, wie du arbeitest und was du genau machst. Zweiten Schritt könntest du natürlich feststellen, was deine liebsten Unterbrechungen sind. Sind das jetzt, äh, ist das die Familie zum Beispiel oder sind es die Kunden oder ist es eher Facebook, sind es die E-Mails, was auch immer. Weil das sind die Stellschrauben, an denen du jetzt gleich mal drehen kannst, um dein konzentriertes Arbeiten zu verbessern und eben mit solchen optimalen Arbeitssessions zu arbeiten. Wie könnte das ausschauen? Zum Beispiel, du könntest jeweils am Vormittag und am Nachmittag jeweils zwei Stunden dich abschotten. Das heißt, Handy auf Flugmodus, Festnetz ausstecken oder anderweitig abdrehen, je nachdem, wie das bei dir funktioniert. E-Mail-Programm schließen, Facebook und Konsorten schließen und vorher natürlich planen, was du in diesen zwei Stunden machen möchtest, was da an Arbeit auf dich wartet. Gleichzeitig könntest du dir alles schön herrichten und vorbereiten, deine Arbeitsutensilien oder Arbeitsunterlagen, die du benötigst, und dann loslegen. Besonders geeignet für diese Arbeitssessions, wo du dich also wirklich so total abschottest, ist die Pomodoro-Technik. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast oder gelesen hast, da verlinke ich dir auf jeden Fall einen Artikel von mir, wo es eben um diese Pomodoro-Technik geht und du wirst sehen, wenn du das ausprobierst und eine Zeit lang durchziehst, dann erhöht sich deine Produktivität wirklich um ein Riesenstück. Was kann dir noch dabei helfen, dass du wirklich in den Flow kommst beziehungsweise, dass du die Konzentration aufbringst in diesen optimalen Arbeitssessions? Vielleicht hilft dir Musik dabei. Also eher Unbewusst als bewusst ist es mir passiert, dass ich gewisse Musikstücke oder gewisse Musikalben zu bestimmten Tätigkeiten mir aufdrehe. Aber das kannst du ganz aktiv nützen. Wie gesagt, mir ist es passiert. Ich habe immer, wenn ich einen Blogbeitrag schreiben wollte, ein bestimmtes oder zwei, drei bestimmte Musikstücke bzw. Alben aufgedreht und bin dann draufgekommen, wenn ich so irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht ins Schreiben hinein oder ich kann mich jetzt nicht auf Schreiben konzentrieren. Wenn ich diese Musik aufgedreht habe, zack, wie ein Schalter umgedreht und ich war mittendrin im Schreiben. Genauso geht's mir übrigens auch mit dem Programmieren in meiner Angestelltenposition wenn ich so einen Knopf im Kopf habe und es nicht weitergeht, auch dann lege ich mir bestimmte Musik auf oder spiele sie ab und bin mittendrin in dieser Logikarbeit. Weil es sind ja völlig unterschiedliche äh, Arbeitsmodi oder auch unterschiedliche Gehirnregionen werden verwendet, nehme ich mal an, sowohl fürs Programmieren als auch fürs kreative Schreiben. Wenn du das aktiv äh, verwenden möchtest, dann würde ich dir vorschlagen, dass du in nächster Zeit, wann immer du schreibst oder einen Blogartikel schreibst, ein und dasselbe Album auflegst. Was das ist, ob das Klassik ist oder ob das äh, eher Rock ist oder Pop ist, das kommt natürlich ganz auf, äh, auf dich an. Was ich dir nur empfehlen kann bei deutschsprachiger Musik, da solltest du den Text und die Musik schon sehr, sehr gut kennen, damit du nicht immer mit einem Ohr bzw. mit der halben Aufmerksamkeit beim Text bist. Ich habe also durchaus ein paar deutsche Interpreten, die ich auch beim Schreiben höre, nur die kenne ich schon so in- und auswendig, dass ich mich also nicht mehr auf den Text äh, des Liedes konzentriere. Ja, und ich habe schon angesprochen, zum Thema gibt es eine Checkliste, und diese Checkliste ist dazu da, dass du deine optimale Arbeitssession richtig vorbereiten kannst. Also ein paar Punkte, was sollst du abdrehen, was sollst du vorbereiten, stehen da drauf. Und wenn du zu den Shownotes gehst unter abenteuerhomeoffice.at-004, da kannst du dich für diese Checkliste eintragen, dann mal ausdrucken und neben den Arbeitsplatz legen und am Vormittag und am Nachmittag jeweils zur Hand nehmen, und so eine optimale Arbeitssession einbauen, einfach mal ausprobieren. Ja, und diese optimalen Arbeitssessions sind nichts anderes als wieder mal eine neue Gewohnheit. Und neue Gewohnheiten, das weißt du ganz sicher, die passieren nicht von heute auf morgen. Das muss ein bisschen trainiert und geübt werden. Und da würde ich dich bitten, dass du dieser Geschichte auch einfach mal ja eine Chance gibst. Ich habe dir vorgeschlagen, am Vormittag einmal und am Nachmittag einmal, das wären so in meinem Begriff jeweils ein Block von zwei Stunden. Es muss also wirklich nicht den ganzen Tag sein, das würde ich also auch nicht aushalten. Und du wirst sehen, wenn du das durchziehst und wenn du dir das angewöhnst, dass du wesentlich weniger Energie brauchst für dieselbe Menge an Aufgaben, als wenn du immer nur wie ein Flipperkugel hin und her geworfen wirst. Also drum meine Bitte an dich nicht aufgeben, sondern eine Zeit lang ausprobieren. Ja und zuletzt zum Punkt Kunden und Kontakte und unabkömmlich sein. Wie sagst du es deinen Kunden und deinen Kontakten, dass du ab sofort nicht mehr die ganze Zeit verfügbar bist, sondern dich eben zum Arbeiten zurückziehst? Und ich glaube, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, du gewöhnst sie langsam dran. Das heißt, wenn deine Kunden bisher gewohnt waren, dass du binnen einer Stunde irgendwie reagierst, dann sind es eben am Anfang mal zwei Stunden und dann drei Stunden und dienst das halt immer weiter aus. Zweite Möglichkeit, du führst so etwas wie Sprechstunden ein. Das heißt, du kommunizierst ganz offen und klar, dass du ab sofort nur an gewissen Tagen oder zu gewissen Uhrzeiten deine Korrespondenz machst und antwortest und eben auch zu diesen Uhrzeiten erreichbar bist. Das wäre etwas, was mir persönlich zum Beispiel nicht so unbedingt schmeckt, weil äh, du musst dich dann natürlich wirklich auch an diese Zeiten halten und die sollten nicht so unterschiedlich sein, weil der Kunde oder der Kontakt dann verwirrt ist. Aber es ist durchaus äh, eine Möglichkeit, damit umzugehen, wenn du einen sehr geregelten Wochenablauf hast, würde ich sagen. Ja, Und die dritte Möglichkeit ist, dass du es quasi darauf ankommen lässt, deine optimalen Arbeitssessions machst und in dem Moment, wo du deinem Kunden dann wirklich antwortest, auch hineinschreibst, dass du erst jetzt antwortest, weil du konzentriert an den Dingen für deine Kunden arbeiten möchtest. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es für viele Kunden gar nicht so wichtig ist, dass du in der Minute oder in der Stunde antwortest, sondern wichtig ist für sie, dass sie mal ihr Problem losgeworden sind, dass sie das irgendwo parken haben können, wo sie wissen, es wird sich darum gekümmert und das machst du ja auf jeden Fall. Gut, dann lass uns das mal in ein Packel zusammenfassen. Wir haben uns kurz angeschaut, was so eine optimale Arbeitssession überhaupt ist. Das heißt abschotten, das heißt konzentrieren, das heißt in den richtigen Arbeitsflow kommen mit den äh, richtigen Tools und Tricks. Dann haben wir uns angeschaut, äh, wieso wir uns eigentlich alle miteinander gerne unterbrechen lassen und zuletzt ein paar Tipps im Umgang mit deinen Kontakten und deinen Kunden, wenn du sie schon ein bisschen verwöhnt hast, weil du immer so schnell antwortest. Was gibt's heute zum Umsetzen? Ja, ich würde sagen, du kannst sofort drangehen, je nachdem, wann du das hörst und für die nächsten Tage dir überlegen, wann du solche zwei Stunden, in denen du absolut fokussiert und konzentriert arbeitest, das heißt alles rundherum, abdrehst, einbauen könntest. Das kommt dann in den Wochenplan und zusätzlich natürlich auch so ein Viertelstündchen vorher dir überlegst, was du in dieser Zeit jetzt erledigen möchtest. Zusätzlich könntest du dir noch die Pomodoro-Technik anschauen. Ich verlinke dir, wie gesagt, den Artikel und dich bei den Shownotes für die Checkliste eintragen. Die Shownotes findest du unter abenteuerhomeoffice.at Schrägstrich 004 für die vierte Folge. Ja, und was erwartet dich in der nächsten Episode? Die große Überschrift sind Routinen. Das ist mal quasi der Arbeitstitel, damit du weißt, worum es geht. Wir schauen uns an, was dir Routinen in deinem Arbeitsalltag helfen können, wie du sie zusammenstellst und dann natürlich auch in deinen Tagesablauf einbauen kannst. Ich freue mich, wenn auch heute wieder was dabei war, dass du sofort in deinem Abenteuer Homeoffice umsetzen kannst... Und wenn dem so ist und wenn dir die ganze Show weiterhilft, dann freue ich mich ganz besonders, wenn du mir auf iTunes ein paar Sternchen schenkst und vielleicht auch ein paar Worte als Rezension hinterlasst. Das hilft mir auf der anderen Seite, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Also, wir hören uns demnächst beim Thema Routinen und ich freue mich, dass du dabei bist. Bis dann. Ciao.